0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Um Erinnerungskultur ganz anderer Art geht es derzeit in Hamburg. Hier diskutiert man über den künftigen Umgang mit einem Bismarck-Denkmal. Der 34 Meter hohe Granit-Bismarck wird derzeit für 9 Millionen Euro saniert. Und dann, wie lassen sich Denkmal und Bismarcks Rolle als Unterstützer der deutschen Kolonialherrschaft zeitgemäß zusammenbringen? Axel Schröder hat die Debatten verfolgt.
0: Die gute Nachricht, so intensiv wie heute, wurde über die Person und die Politik Otto von Bismarcks noch nie in Hamburg debattiert. Die schlechte Nachricht, zumindest auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde aneinander vorbeidiskutiert. Im Mittelpunkt steht das 1906 eingeweihte und immer noch weltgrößte Bismarckdenkmal im alten Elbpark und die Frage danach, wie seine heroische Monumentalität gebrochen werden kann. Dirk Lau von der Initiative Intervention Bismarck-Denkmal macht den radikalsten Vorschlag. Also Wenn es nach uns ginge, würde dort eine Erinnerungstafel an das ehemalige Bismarck-Denkmal stehen. Das reicht ja dann was man gar nicht mehr braucht, sind NS-Bandmalereien, die dort im Sockel saniert werden. Das ist ein wirklicher Skandal, politischer Skandal, dass der SPD-Senat dort tatsächlich Geld, für 30.000 Euro für ausgeben will. Neben dem Wappen der Familie Bismarck werden auch die völkisch-rassischen Inschriften, Hakenkreuze und ein übergroßer preußischer Adler vor dem weiteren Verfall bewahrt. Innerhalb einer Woche wurde nun auf zwei Veranstaltungen über den Umgang mit dem Granitkanzler diskutiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung hatte eher kleine lokale Initiativen wie Intervention Bismarck-Denkmal und die Colonize Bismarck eingeladen. Die Kulturbehörde setzte auf eine Debatte unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, Kamerun und Namibia. Dass die Diskussion über Bismarck auch den Blick von Menschen aus Ländern braucht, die unter dem deutschen Kolonialismus gelitten haben, darin sind sich die Hamburger Initiativen und Kultursenator Carsten Broster einig. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass das Panel so zusammengesetzt ist, wie es heute zusammengesetzt ist, um genau diese Vielfalt der Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs tatsächlich auch abbilden zu können. Beim Online-Workshop der Kulturbehörde machte Naita Hishono vom Namibia Institute for Democracy in Windhoek klar, den meisten ihrer Landsleute sei gar nicht bewusst, wer der Mann ist, nachdem Bismarck Straßen oder Bismarck Hotels benannt wurden. Und in Deutschland, so Hishono, sei das Wissen um die Verbrechen der sogenannten deutschen Schutztruppen in den einstigen Kolonien nicht allzu weit verbreitet. Du kennst die Geschichte
1: des Zweiten Weltkriegs. Du lernst in Deutschland über den Genozid an die Juden, aber nicht über den Genozid an die Hereros und an die Namas.
0: Auch wenn dieser Genozid erst nach Bismarcks Tod stattgefunden hat, hat der Politiker doch den Weg in den deutschen Kolonialismus bereitet. Unter anderem mit der Westafrika-Konferenz in Berlin, auf der die Kolonialmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten. Der Impuls, den Granitbismarck abreißen zu wollen, sei verständlich, sagt der kamerunische Germanistikprofessor David Simo beim Kulturbehördenworkshop. Aber es gebe auch gute Gegenargumente. Dieses Denkmalsturz hat auch das Problem, dass es auch das Vergessen anregen kann. Und gerade da, wo das Vergessen nicht zulässig ist. Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster will den Granit Bismarck erhalten, aber seine Monumentalität brechen. Wie das passieren könnte, durch Informationen, durch Skulpturen oder ein zweites, eine Art Gegendenkmal, das soll am Ende in einem Wettbewerb entschieden werden. Vorher aber, das fordert die Künstlerin und Kuratorin Hanni-Marie Jokinen von der Initiative Decolonize Bismarck, müsste sich die Wissenschaft um die blinden Flecken der Bismarck-Forschung kümmern. Nicht nur um Bismarcks politisches Handeln, sondern auch um den Privatmann.
1: Der zum Beispiel ein begeisterter Besucher der rassistischen Völkerschauen Karl Hagenbecks war, wie rassistisch war er selbst, wie antisemitisch und auch wie
0: antidemokratisch. Die Debatten um das Bismarck-Denkmal werden weitergehen. Drei weitere Workshops plant allein die Kulturbehörde. Und auch die Hamburger Graswurzel-Initiativen werden keine Ruhe geben.
1: Wie lässt sich das Bismarck-Denkmal in Hamburg sinnvoll kontextualisieren? Axel Schröder hat ein paar Ideen zusammengetragen. Eine finale Entscheidung wird es voraussichtlich im Herbst geben.